0: Willkommen zu einer neuen Folge von heute doppelpunkt Morgen. Hallo. Ja, der Björn ist auch dabei. Jawohl. <lacht> ähm, das ist dein zweiter Teil von einer Doppelfolge. Ja. Die erste Folge habt ihr hoffentlich gehört. Wenn nicht, solltet ihr das dringend noch nachholen.
1: Müssen die das hören?
0: Ja, klar. Wir beziehen uns doch volle Kanne da drauf.
1: Okay. Also müssen also, wir erklären. Jetzt oder erklären. Zwang
0: mhm. unbedingt auch den ersten Teil von dieser Folge also zu hören. Also jetzt Stopp machen.
1: Ja. Auf den anderen Podcast gehen, den zuerst hören. Sonst kommen dann, wir in euer
0: Haus und, keine Ahnung, zwingen euch.
1: <lacht> die Sandy hat da ähm, Verbindungen zu. zur Mafia. Zur Mafia, <lacht> ja, genau. Ihr solltet euch das gut überlegen. Und die Sandy weiß von den meisten von euch, wo sie wohnen.
0: Ich weiß zumindest, wie ich es rausfinden kann. Nun gut. Also. Sehr gut. <lacht> Gottesdienste. Gottesdienste. Wir haben letzte Woche. Ähm, ein Interview oder mehrere Interviews gehört von, ist auch nicht letzte Woche, ist schon zwei Wochen her, aber egal, von verschiedenen jungen Menschen mhm. und was die so über Gottesdienste denken, wie die sich das so vorstellen, was denen vielleicht nicht so gefällt ähm, oder wie man in deren Augen Gottesdienste umgestalten könnte, damit ja. sie ihnen besser gefallen.
1: Das lohnt sich wirklich auch zu hören, also jetzt mal ganz ohne drohende Mafia-Schergen, äh, ähm, hört euch die Interviews an, hört euch die Gedanken dazu an, Da ist da steckt eine ganze Menge drin.
0: Da steigt vor allem eine ganze Menge Kritik drin, wie ja. ich finde. Mit der Kritik haben wir uns dann anschließend ein bisschen beschäftigt und uns dann zum Beispiel angeschaut, wie war das denn in der Bibel so? Ja. Historisch gesehen, also wie, wie waren denn die Anfänge vom Glauben? Wie hat sich das denn zum Beispiel verändert durch die Bildung von Gemeinden, christlichen Gemeinden? Was hat Paulus so dazu gesagt? Und wie machen wir das eigentlich heutzutage so?
1: ja, ich darf dazu sagen, dass die Sandy mich gezwungen hat, all das in möglichst kürzer Zeit zusammenzuraffen und dass mein Theologenherz geblutet hat.
0: Aber du hast es sehr gut geschafft, finde ich. Okay. Also es hätte natürlich, es geht immer noch kürzer und noch präziser, aber ich finde, du hast es schon sehr gut gemacht und hast dich nicht in einer Theologievorlesung verloren.
1: Genau. Es geht um Gottesdienste. Und wir haben uns gedacht, als Matrix könnte man ja auch mal schauen, wie Jesus selber Gottesdienste gefeiert hat.
0: Zumal wir das beim letzten Mal ja ganz bewusst auch außen vor gelassen haben.
1: Vielleicht ist es dem einen oder der anderen auch aufgefallen. Irgendwie kam Jesus da kaum vor. Und das hat schon einen Grund, denn wir wollten das zum einen heute machen. Zum anderen ist es was Besonderes, glaube ich, weil Jesus war mit Gottesdiensten vertraut. Die Menschen von Israels haben Gottesdienste gefeiert. Ja, meistens war das im Tempel. Ganz logisch, da war dieses große Gebäude. Und es war ziemlich zentralistisch für lange Zeit. Das heißt, wenn man einen Gottesdienst feiern oder erleben wollte, musste man zwangsläufig in den Tempel gehen.
0: So, das sind aber keine christlichen Gottesdienste. Und das ist, es ist ja effektiv eine andere Religion an der Stelle.
1: Es ist eine andere Art und Weise, diesen Gott zu verehren, auf jeden Fall. Das ist durch Jesus ja erneuert worden. Aber ich würde nicht ganz so weitgehend zu sagen, ist eine ganz andere Religion, ähm, das wäre vielleicht einen eigenen Podcast wert, die Frage des Verhältnisses zwischen Judentum und Christentum. Aber,
0: Angeschnitten haben wir es ja, mh. in unserem Ringparabel-Podcast.
1: Auf jeden Fall. Ähm, und Jesus kannte diese Gottesdienste. Mit zwölf war er das erste Mal ähm, im Tempel ja, und hat Fragen gestellt. Da ist seine ganze Familie unterwegs gewesen, es war wohl Passazeit und sie waren im Tempel. Und dann ist Jesus verloren gegangen. Und dann saß er da und hat Fragen gestellt. Und das möchte ich mal so als Ausgangspunkt für Gottesdienst aller Jesus nennen. Er stellt Dinge in Frage oder er stellt Fragen und die Leute wundern sich über diese Fragen und weil die ziemlich cool sind.
0: Das ist schon noch interessant, oder? In welcher Situation in einem Gottesdienst heutzutage hast du noch. Also bist du als zwölfjähriges Kind eh mal anwesend und hast dann auch noch die Option, Fragen zu stellen. Also ich glaube, wenn überhaupt, dann ist es vielleicht im Kindergottesdienst, was ja gezielt für die Kinder ist. Ähm, oder auch in der Jungschau, was ich ungefähr in den gleichen Bereich so mit reinrechne. Ähm, aber wo erlebst du das denn im Gottesdienst noch in der Form?
1: Ja, an sich kaum. Also heute ist man eher, wie soll man sagen, Zuschauer, Teilnehmer man hat relativ wenig äh, Möglichkeiten, in dem Gottesdienstgeschehen mit teilzuhaben.
0: Und das ist ja zum Beispiel auch, was die Jugendlichen gesagt haben in den Interviews oder die jungen Erwachsenen, je nachdem, ähm, dass du eher so ein passiver Konsument des Programms bist und Beteiligung hast du, wenn überhaupt, durch Lieder singen.
1: Genau. Das fand ich bei der einen ganz stark, die gesagt hat, als ich und, ich glaube, die Schwester war es noch, eingeladen wurden, Lieder zu singen, das war in einem der Interviews, da war das für uns schöner, da waren wir beteiligt.
0: Ja, ganz genau. Ja. Da nimmst du Einfluss auf den Gottesdienst und du fühlst dich auch, als hast du einen Platz da. Ja. Und das fand ich zum Beispiel ähm, auch interessant. Und ich hatte den Eindruck, dass das bei vielen ähm, so ein bisschen unterliegend rauskommt. Aber das ist ja übers Liedersingen an sich jetzt die Frage Jesus hat ja auch nicht die Leute eingeladen, Lieder zu singen. Also das kam doch zum Beispiel gar nicht vor. Auch nicht später, als er älter war und dann rumgelaufen ist. Ähm, hat er doch eigentlich eine völlig andere Art von Gottesdienst praktiziert.
1: Ja, kann man so sehen. Also auf jeden Fall hat, hat Jesus keine Lobpreisband dabei gehabt. Seine zwölf ähm, Jünger waren jetzt nicht äh, dafür bekannt, dass sie Harfe und Leier und irgendwelche Tamburine genommen haben.
0: Stell dir das doch mal vor, so eine, so eine Musicalgruppe. <lacht> Ich meine, es wäre halt super viel zu schleppen gewesen, die, immer so von, von Ort zu Ort. Aber genau. <lacht> Jesus Christ Superstar. Jesus
1: Christ Superstar. <lacht> nee, äh, kann man sich damals ähm, nicht so vorstellen, sondern er war ein wandernder Rabbi, ein Lehrer. Und das heißt, er hat seine Leute mitgenommen und hat mit ihnen Lehrgespräche geführt. Das war auf jeden Fall eines der Kennzeichen der Rabbinen in dieser Zeit, ähm, dass sie eher Gespräche geführt haben. Die griechischen Philosophen jetzt im vierten Jahrhundert vor Christus oder so diese, diese ganzen Schulen waren ohnehin Leute, die selten ewig lange Vorträge gemacht haben, sondern eher sowas, wie wir hier gerade haben, nämlich ein Gespräch. Und man kommt zusammen eben auf andere Antworten, vielleicht tiefere Antworten, als wenn man das alleine macht. Ja? Ich könnte ja auch hier theologische Vorträge halten und es würde keine Sau interessieren. Aber dadurch, dass wir im Gespräch sind miteinander, kommen wir auf andere Ideen Und es wird interessanter.
0: Das stimmt. Durch das Fragestellen an sich, man profitiert ja voneinander. Und im Idealfall wird man sogar herausgefordert, ähm, mal in eine andere Perspektive zu denken.
1: Jetzt könnte natürlich jemand sagen, aber Jesus hat ja ganz schön viel gepredigt, wir haben eine ganze Bergpredigt oder so. Interessant ist aber, dass an vielen, vielen Bereichen von diesen ähm, die Rückfragen der Jünger mit überliefert sind so, was bedeutet das? Oder dann haben die getuschelt oder dann so, Jesus, äh, was meinst du denn jetzt eigentlich damit? Und dann hat er auch öfters mal Vergleiche gebracht, Gleichnisse kommt daher, die schwierig waren. Also das Himmelreich gleicht einem Senfkorn. Dann ja, wo du dir so
0: im ersten Moment denkst, mhm. Hä?
1: Oder dann wirft einer irgendwie Samen unter die Dornen und so. Und das muss irgendwie alles erklärt oder ausgelegt werden. Aber spannend finde ich, dass die Art und Weise, wie Jesus wohl Gottesdienste gefeiert hat, viel damit zu tun hat, dass Menschen auch ins Nachdenken gebracht werden und Stellung nehmen können. Ja? Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Begegnung nehmen mit diesem ähm, reichen Jüngling, äh, der hat gesagt, wie komme ich eigentlich ins Himmelreich? So. Und Jesus hat die, die Fragen der Leute ähm, verwendet. Er hat immer gefragt, was willst du denn, was ich, was ich dir tun soll? Ja.
0: Oder oftmals hat er ja nicht nur, also hat er ja nicht nur Fragen herausgefordert und dann darauf geantwortet, sondern es gibt ja auch mehrere Beispielgeschichten, dass die Leute zu ihm gekommen sind und gesagt haben, hey Jesus, wie sind das und das?
1: Mhm. Genau.
0: Und also das, finde ich, kann man mit Gottesdienst heutzutage überhaupt nicht vergleichen, denn ich bin also noch nie gefragt worden, welche Predigt ich überhaupt im Gottesdienst hören möchte. Mhm. geschweige denn, dass ich schon mal zu unserer Pfarrerin oder auch jemand anderem hingegangen bin und gesagt habe, hey, kannst du nicht mal über XY predigen? Das würde mhm. mich interessieren. Also vielleicht mal in, in großen Ausnahmesituationen, weil ich auch in irgendeinem Organisationsgremium drin gesessen mhm. habe oder so, aber noch nie im, in dem, was ich jetzt Alltag nennen würde. Mhm.
1: Ja, normalerweise wird das ja, also da gibt es in der evangelischen Landeskirche zum Beispiel die sogenannte Perikopenreihung, also da wird alle fünf Jahre quasi werden Texte aus der ganzen Bibel zusammengetragen, die dann durchgepredigt werden, damit man alle fünf Jahre quasi so diese biblische Reihung durch hat oder so. Und aber man als Teilnehmer hat davon wenig Ahnung, sondern man kriegt das so vorgesetzt, ja, wenn sich denn die Pfarrerin oder der Pfarrer oder halt eben der Pastor oder die Pastorin, der Predigende, äh, dran hält, ja, an diese ganzen Geschichten. Und anderen haben halt Themen, ja, also die. Das kenne ich von, von moderneren Kirchen. Die sagen dann, boah, das Geheimnis von äh, wahrem Leben oder so. Machen wir beim Secret Place ja auch so. Ja, ganz genau. Mhm. Und genau, und das definiert für uns so Gottesdienste. Aber ich glaube, bei Jesus war ein ganz großes Beteiligungsformat. Und das hat er sich auch gewünscht und auch immer wieder eingefordert.
0: Eingefordert und ähm, an sich ja auch schon die Sachen so angefangen. Wenn er beispielsweise mhm. zu den Leuten hingegangen ist. Also es ist ja nicht, der hat sich ja nicht einfach zu einem festen Zeitpunkt auf dem Marktplatz gestellt und hat gesagt, so, jetzt ist hier ähm, Predigtstunde mhm. oder aber so, jetzt ist hier Fragestunde. Sondern ganz häufig hat er ja auch Menschen einfach in ihren Situationen angesprochen. Mhm. So diese Frau, die ähm, zum Brunnen ging, um Wasser zu holen.
1: Genau. Die Samariterin. Um, Jak um Jakobsbrunnen. Ganz genau.
0: Mhm. Ähm, die war ja einfach mit ihrem Alltagsdasein beschäftigt, als würde ich jetzt draußen stehen, die Straße kern am Samstagmorgen mhm. und ähm, das <lacht> Ah, da kann ich nicht ernst bleiben. Ich kehre niemals die Straße am Samstagmorgen. Aber ich kenne Leute, die das tun. Ähm, also sagen wir, egal, ich stehe Samstagmorgens und kehre die Straße. Mhm. Und dann kommt Jesus vorbei und sagt, hey, komm, wir reden mal über den Glauben. Das ist ja ein Abholen aus einer Lebenssituation, wo ich gar nicht damit rechne, ähm, dass jetzt gerade irgend sowas total Profundes passiert oder aber, dass ich explizit auch angesprochen werde. Mhm. Das ist eine völlig andere Art von Interaktion, als wenn ich in den Gottesdienst gehe und sage: So, ich mache jetzt meinen Kopf auf und ich möchte jetzt gerne berieselt werden.
1: Ich glaube, das ist das, ein zweites großes Charakteristikum von Gottesdienst aller Jesus. Nicht nur Beteiligung und Ansprache, sondern auch, dass es im Leben stattfindet. Dass Jesus das Leben der Menschen nicht sozusagen in ein Veranst Veranstaltungsformat geführt hat. Also so nach dem Motto: Ähm er hätte ja auch den Jüngern sein, den Auftrag geben können, ey, Jesus ist im Tempel, äh, nächsten Sabbat. So, könnt ihr alle in den Tempel kommen oder in die Synagoge oder so. Da ist Jesus. Sondern er hat von einem Fischerboot gepredigt. Er hat auf dem Feld, wahrscheinlich auf so einer kleinen Anhöhe, wo man über den See Genezareth ähm, schauen kann, Leute eingeladen und gepredigt. Also er war irgendwie ganz nah bei den Menschen und hat das Leben der Menschen in Gottesdienst ähnliche Sachen verwandelt oder in das, was sie mit Gottesdiensten äh, zusammenbringen. Er benutzt äh, ein Fischerbeispiel ähm, am See Genezareth eben oder ähm, schickt Menschen angeln oder so. ja Und er benutzt lebensnahe nah Beispiele. Seht die Blumen auf dem Feld, seht die, die Sperlinge und so. Also da ist eine große Interaktion und eine große Nähe zum Leben. Und da findet meiner Meinung nach im Neuen Testament, also bei Jesus Gottesdienst statt.
0: Dann ist jetzt die Frage, wo da die Verbindung ist zwischen dem, was wir heute als Gottesdienst machen und dem, was Jesus damals als Gottesdienst gemacht hat. Und damit verbunden natürlich dann auch die Frage, können wir das überhaupt so machen, wie Jesus das damals gemacht hat? Und findet sich das vielleicht in unseren Gottesdiensten auch irgendwie wieder? Oder was ist eigentlich der Sinn des Ganzen?
1: Ich glaube, das hat sich entwickelt, weil Jesus irgendwann weg war. Jetzt muss eine Urgemeinde damit umgehen, dass ihr Gründer nicht mehr da ist. Den kann man nicht anfassen, mit dem kann man nicht mehr so sprechen. Und deswegen hat man, glaube ich, da so eine Veranstaltung draus gemacht. Und der Sonntag war ja gar nicht so natürlich erstmal. Also die Juden haben natürlich den Samstag, den ja. Sabbat geheiligt. Aber der Sonntag war dann als Auferstehungstag. Ja, als an, an dem Tag, an dem Jesus aus den, von den Toten auferstanden war. Und der erste Tag, ähm, das war logischer. Und so war dann, glaube ich, schnell dieser Zeitpunkt geboren und dieser Wunsch, mit Jesus irgendwie trotzdem noch ein sein zu haben. Und da war dann auch diese Eucharistiefeier, dieses Abendmahl. Das ist ja nichts anderes als letztlich so eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus oder mit Jesus selber. Und dann, die Situation müssen wir verstehen, die Leute hatten viele Fragen, gerade die Leute aus dem griechisch-römischen Kontext, die hatten sehr viele Fragen und wollten die, die Sachen verbinden. Und dann ist da eine Lehrveranstaltung draus geworden. Also etwas, wo Fragen gestellt werden konnten, aber wo man dann auch Dinge wiederholt hat, wo dann ein bestimmter Ablauf ein, wie so eine Richtschnur für die Veranstaltung war. Liturgie ist das, ja, es ist eine Richtschnur. Ja. Und das hat sich über die Jahrhunderte halt eben dann aber verfestigt. Ja. Gut,
0: ich meine, das ist ja irgendwie klar. Wenn du es mal, ähm, keine Ahnung, gesellschaftlich betrachtest oder, oder auch kulturell, es ist ja völlig normal, dass sowas früher oder später feste Bahnen entwickelt. Denn ähm, klar, du fängst an und weißt nicht so richtig, was du machen sollst und mit der Zeit. Ähm, denkst du aber, ach, das ist gut, wenn wir das zum Beispiel am Anfang machen und vielleicht, wenn wir so und so enden. Und wenn das gut ist, behältst du hm. das natürlich bei. Warum solltest du das ändern?
1: Vielleicht ist es auch ein guter Vergleich zu sagen, das ist wie Weihnachten. Bei Weihnachten werden wir alle, oder haben wir so den inneren Sechsjährigen in uns, der manisch genau darüber wacht, dass bei Weihnachten immer alles genauso ist wie letztes Jahr an Weihnachten. <lacht> genau, Es müssen bestimmte Kugeln, die Krippe muss in einer bestimmten Ecke stehen, der Baum muss unbedingt da dastehen. Genau. Und dann muss es auch immer dasselbe Essen geben. Weil das ist so unsere eigene Liturgie, unser, unsere Tradition, unser, unser Fest. Ja, Also so. zumindest für diejenigen, die Weihnachten feiern.
0: Und wenn du aber diese festen Strukturen quasi hast und du hangelst dich daran entlang, so jetzt kommt dieses, dann, dann kommt jenes und im Gottesdienst muss ja auch an der und der Stelle dieses Gebet gesprochen werden und dienst du dann, aber dienst, hm. du, tust du dann überhaupt noch Dienst an der Stelle und wem mhm. oder dienst du dann eigentlich der Tradition und dem Ablauf? Oder dienst du an der Stelle dann noch Gott? Also hat, hat das dann überhaupt für dich noch was damit zu tun, dass du Gott einen Dienst erweisen möchtest? Klar, mhm. irgendwie ja schon, weil du gehst ja in die Kirche. Das an sich ist ja schon mhm. ein Dienst.
1: Haben Aber die wenn die Inhalte dir nichts mhm. bedeuten. Ja, also ist halt, ähm, ich würde da gerne mal den Rahmen auch, auch weiterspannen. Wir denken bei Liturgie oftmals an die evangelischen oder katholischen Kirchen. Ich würde die Freikirchen damit reinnehmen. Die haben nämlich auch eine Liturgie. Hm. Die geben sich nur nicht so viel Rechenschaft darüber. <lacht> ja? Also, weil man sagt, man formuliert die Gebete freier, ist man irgendwie freier als andere. Aber wenn man sich das mal so anschaut, sehen doch Gottesdienste ähnlich aus. Die haben alle ja, eine klar. Öffnung und so. Und dann bestimmte Liedabfolgen und wo, der, wo die Lieder, der Liedblock ist, das ist häufig doch ähnlich.
0: Ja, Im da Öffn musst du, kannst du auch ruhig weggehen vom, vom sonntäglichen Gottesdienst hinzu, zu, weiß ich nicht, freieren Jugendgottesdiensten oder sonstigen Veranstaltungen. Ich meine, du hast immer, jetzt wird ein Lied gesungen und dann kommt die Predigt. Hm. Ich meine, diese Bausteine, die einen Gottesdienst für uns heutzutage ausmachen, in welcher Form die zusammengesetzt sind, variieren vielleicht. Aber dass du Bausteine hast, ist, glaube hm. ich, geht vielleicht auch gar nicht anders.
1: Und da würde ich, glaube ich, den, das Fragezeichen dran setzen. Geht es anders oder geht es nicht anders? Und wenn ich Jesus wir haben ihn ja ziemlich reduziert auf Beteiligung und Lebensnähe, ja, Beteiligung von Menschen und nah am Leben der Menschen sein, ja. ähm, dann glaube ich schon, dass es das anders geht und dass es das anders gehen kann. Und in Vorbereitung auf diesen Gottesdienst habe ich mal ein paar Thesen formuliert, wie das auch anders gehen kann. Und das sind tatsächlich ein paar geworden, die müssten wir an den Download irgendwie stecken, oder? Ja. Ja, genau. Von daher, dann lese ich einfach doch mal alle Thesen erstmal vor. Die erste ist: Gottesdienst ist in Bewegung und in ist eingeklammert. Die zweite ist: Gottesdienst ist seiner Form und seinem Inhalt nach inkarnatorisch und am Kontext orientiert. Die These drei ist: Gottesdienst ist größer, bunter und diverser als bisher üblich. Die These 4 ist, Gottesdienst lebt in und von der Beteiligung aller Teilnehmerinnen. These 5, Gottesdienst zielt auf Transformation des Einzelnen und der Gemeinschaft ab. Und die These 6, Gottesdienst wirkt immanent und transzendent an Mensch und Gott. Und die These 7 ist wieder. Gottesdienst ist in Bewegung.
0: Sehr schön, der Rahmen, den du da geschlossen hast, als literarisches Stilmittel auch. Eine Klammer. <lacht> ja, ähm, wir kennen das alle aus dem deutschen Bericht in der Schule. Mhm. Ähm, Würde ich gefühlt so ein paar Sachen zusammenfassen. Okay. Also, erstmal, also, ich stimme dir selbstverständlich zu. In, in deinen Punkten an sich. Ähm, aber gerade solche Sachen wie Gottesdienst ist größer, bunter, diverser als bisher üblich. Mhm. Zusammen mit Gottesdienst lebt in und von der Beteiligung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Also ich denke, wenn du die Möglichkeit hast, dich am Gottesdienst zu beteiligen, dann ist der Gottesdienst aktiver, klar. Aber der ist gleichzeitig auch größer und bunter und diverser. Denn dann passiert ja das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, nämlich ähm, es, kommen, es kommen Rückfragen, es kommen Beteiligungsaspekte und es läuft vielleicht in eine Richtung, ähm, die du vorher so gar nicht geplant hattest, die aber trotzdem gut ist. Ich meine, das erleben wir ja beispielsweise schon mhm. in unserem Podcast. Ja, klar. Ähm, klar denken wir, okay, wir haben die Richtung und wir wollen dahin, aber oftmals tun sich beim Überlegen oder dann auch beim Aufnehmen ähm, einfach andere. Möglichkeiten auf, andere Wege, wo wir dann hinterher denken, so wow, okay, alles klar, haben wir gar nicht mit gerechnet, dass wir da jetzt irgendwie, ja, das ähm, bei rauskommen. Ja. Und ich denke damit, dass sich die Teilnehmer, Teilnehmerinnen beteiligen und der Gottesdienst größer, bunter und diverser wird als bisher, mhm. ist er dann ja auch in Bewegung.
1: Ja, also es drückt sich aus, in, also in solchen Formaten, weil wie du sagst, es, wir sind auch ja auch mehr die, als die Summe von, äh, von unserer Teile sozusagen. Da entsteht ja was, ähm, wenn wir hier zusammen Podcast aufnehmen oder in jedem Gespräch, jeder Diskussion, entsteht ja etwas, was, was nicht entstanden wäre, wenn ähm, man stille Post gespielt hätte oder wenn man irgendwie ähm, sich, sich Briefe geschrieben hätte. Sondern da steht ja, entsteht ja im Raum etwas, was größer ist als die Summe der Einzelteile. Und von daher, klar aber Bewegung heißt ja auch im Verständnis. Bewegung heißt, ähm, es darf neu gedacht werden. Es darf eine ne andere Form annehmen. Ähm, von daher ist, ist die Klammer vielleicht das, was, was du sagst. Das, eigentlich ist das alles ein Punkt, aber vielleicht mit unterschiedlichen Aspekten oder so, wie verschiedene Facetten von einem Diamant. Ja, es bleibt der eine Diamant, aber es sind unterschiedliche Spiegelungen oder Facetten, die man da entdecken kann.
0: Ja, verschiedene Formen von Gottesdienst im Grunde. Ja. Also du musst dich nicht festlegen auf diese eine Veranstaltung, mhm. sondern du kannst Gottesdienst auf viele verschiedene Arten und Weisen machen. Wir hatten Markus Schneider im Interview, mhm. den breitesten Pastor, ja. ähm, der von seinem Gottesdienst oder seiner Art, Gott zu dienen, Dienst zu leisten, mhm. im Fitnessstudio zum ja. Beispiel erzählt hat. Ähm,
1: Schade, ich habe jetzt auf Instagram gelesen, dass sie jetzt auch natürlich ihr mutig und stark schließen. Ja, im gut, November. Das, das ist echt traurig.
0: Das ist in der Tat traurig. Da könnte man dann jetzt zum Beispiel sagen, wenn die eine Kirche wären, dann hätten sie das Problem nicht. Aber das, <lacht> das, das ist natürlich… Wär das wäre vielleicht die Idee. Ja, gut, aber das, das wirft dann, glaube ich, wieder auch eine ganz andere ja, Art ja. von Fragen okay. auf an mhm. dieser Stelle. Um, aber trotzdem ist es vom Prinzip her ja total super und Finde ich auch eher an, also näher an dem, hm. was ähm, Jesus ja gemacht hat. Der ja auch hm. die Leute in ihrer Situation abgeholt hat hm. und der Gottesdienst gefeiert hat an vielen verschiedenen Orten mit vielen verschiedenen Menschen, teilweise mhm. auch einfach zu zweit.
1: Ja. Ich glaube, die zweite These spricht da schon ganz gut rein. Also, es ist nämlich diese Facette: Gottesdienst ist seiner Form und seinem Inhalt nach inkarnatorisch und am Kontext orientiert. Und das finde ich deswegen wichtig, weil das jetzt letztlich diese Richtung von Jesus aufnimmt. Jesus ist ja Mensch geworden aus einem bestimmten Grund, nämlich dass, das, ähm, ja, dass er die Menschen verstehen kann, dass, dass er das lernt, was, was es bedeutet, Mensch zu sein, und dass er in der Sprache und der Art und Weise mit den Menschen kommunizieren kann, dass sie ihn verstehen können. Ja? Der nahbare Gott und wenn ein Gottesdienst inkarnatorisch ist, dann sieht er das so ähnlich. Er fragt, wie ist die Situation vor Ort, wie ist der Kontext, die, um, die Umwelt und guckt dann, wie kann dann ein Gottesdienst aussehen. Das ist was anderes als dieses Franchise-Prinzip, wie McDonald's das macht. McDonald's sieht immer gleich aus. Du kannst hingehen, wohin du willst, McDonald's sieht immer gleich aus. Und die Speisen sind auch immer die gleichen. Spannenderweise passt das für viele Menschen auf der Welt, aber bei Jesus wäre es eher, ich gucke mir erstmal an, wie die Menschen vor Ort leben, was die für Bedürfnisse haben, was sie auch für Fragen haben und danach orientiere ich mich. Also eigentlich viel individueller. Ich kann es mal ein Beispiel machen. Leute, die gern draußen sind, die können natürlich einen Gottesdienst machen, der irgendwie draußen ist, der, der sich mit, mit dieser Draußenwelt verbindet ja? und unterwegs sein. Das wäre so ein Beispiel für inkarnatorisch, ja.
0: Finde ich zum Beispiel einen total wichtigen Punkt, weil das gefühlt, also von, von meinem Gefühl her, häufig ähm, ein Kritikpunkt ist. Mhm. So, wir haben noch unseren Gottesdienst und, und wir machen das jetzt so und wir müssen noch das Wort auch verkündigen an dieser Stelle. Und mhm. wir können noch nicht anfangen, jeden Einzelnen zu fragen, so, wie passt es dir denn, dass wir dir das mhm. heute erzählen? Und damit verwässern wir uns selbst ja auch, wenn mhm. wir hier auf jeden Einzelnen Rücksicht nehmen. Aber ich finde, gerade das hat Jesus getan.
1: Genau. Und das mhm.
0: habe ich ja jetzt, glaube ich, schon zweimal gesagt, dieses Abholen aus der Situation mhm. heraus und ich nenne das jetzt mal zielgruppenorientiert. Mhm. Ich meine, selbstverständlich darfst du da dann nicht abrutschen in so, oh, wir machen jetzt eine Party und, und ähm, Hauptsache die Leute kommen her <lacht> und wir lassen <lacht> genau, den Rest irgendwie ja, ja. außen vor. Ähm, ja. Gott sollte nach wie vor im Mittelpunkt der Geschichte stehen. Aber selbst wenn du dir Paulus anguckst, ähm, die einzelnen Gemeinden, die er aufgebaut hat, an ganz verschiedenen Orten, mhm. also in Südeuropa, aber an ganz verschiedenen Orten. Mhm. Ähm, die hat er, Da hat er ja auch sich an kulturellen Gegebenheiten orientiert. Also viele Dinge, mhm. die er da weitergegeben hat, die waren ja auch, die standen ja trotzdem auch im kulturellen mhm. Kontext. So, tut ja. dieses und jenes nicht denn dann fällt ja auf und das wäre ja auch irgendwie yeah. blöd, weil dann wäre der direkt weggesperrt, yeah. wie ihm das ja auch mehrmals passiert ist.
1: Ja. Also den Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche ja, war, genau. für ihn, war für ihn ein, ein Schlagwort, wo er gesagt hat, ich bin allen alles geworden, um einige für Christus zu gewinnen. Und das zielt in diese Richtung auch ab, dass er sagt, ey, da gibt es einen Kontext. Und da, wir können in der Apostelgeschichte sehen, wie er in Athen ist und dann bei den Göttern umhergeht und letztlich die Anknüpfungspunkte sucht, damit er mit, mit dem, was er sagt, auch gut kommuniziert.
0: Und das, finde ich, ist für mich auch eine Grundlage, die den normalen sonntäglichen Gottesdienst gar nicht unbedingt ausschließt. Nö. Denn wenn du mhm. du hast ja, da gehen ja Leute hin.
1: Mhm. Und
0: diese Leute werden ja offensichtlich davon angesprochen. Mhm. Und denen muss man das ja nicht wegnehmen. Also es ist ja nicht mhm. automatisch schlecht, nur weil es vielleicht eine Gruppe von Menschen gibt, die sich davon nicht angesprochen fühlt. Ja. Sondern es kommt eher auf die Breite an. Du musst eben einen Weg finden, auch diese Menschen anzusprechen. Das musst du aber nicht tun, indem du das andere dann einfach absagst.
1: Ja, und da möchte ich auch mal die Last von den Pfarrerinnen und Pfarrern oder Pastorinnen und Pastorinnen runternehmen. Die müssen ja auch nicht verantwortlich sein dafür, dass das alles in allen unterschiedlichen Wegen passiert, sondern … Das geht doch auch gar nicht. Genau, sondern da kommt eben Beteiligung. Ja. Also, wenn eine Sandy oder ein Björn oder ein sonst wer äh, sagt, ey, ich habe Bock, einen Gottesdienst so zu gestalten und lade Leute ein und, und bin dafür, dafür da, meinetwegen einen Outdoor-Gottesdienst, ähm, dann soll er oder sie das doch machen können. Ich glaube, das ist sehr, sehr nah an dem dran, wie Jesus und seine Jünger das gedacht haben. Also zumindest verstehe ich das so. Und dann hast du recht, die These 3, Gottesdienst ist bunter, größer und diverser als bisher üblich. Das kommt von ganz alleine. Das findet einen Weg in diese, in die Weite, in die Breite, in das Bunte, ja, und ist, ist weg von so den Stereotypen. Aber das funktioniert eben nur, wenn man sagt, okay, das ist am Kontext orientiert, an den Menschen orientiert, das stellt diese Lebensfragen.
0: Und ich glaube, wenn du dann hier die Dreier und die Vierer nimmst, also mhm. mit dem Größer, Klar. Bunter, Diverser und lebt von der Beteiligung ähm, der, der Menschen, die da sind, dann ist auch davon ein Resultat hier deine These 5, mhm. nämlich, dass dann eine Transformation des Einzelnen und der Gemeinschaft stattfindet. Ja. Denn von alleine veränderst du dich, glaube ich, nicht. Denn warum solltest du das tun? Ja. Du veränderst dich durch Input, den du von außen bekommst. Und genau. wenn du immer nur in, deiner, in, deinem, in, deinem, kleinen, in deinem eigenen Saft schmorst <lacht> und immer nur die gleichen Veranstaltungen besuchst und mit den gleichen Menschen dich umgibst, dann findet auch keine Veränderung statt. Aber in dem Moment, wo dir auch andere Angebote zur Verfügung gestellt werden und du vielleicht auch aus deiner Schale rausgelockt mhm. wirst, veränderst du dich. Und wenn sich jeder Einzelne verändert, verändert sich die Gemeinschaft. Mhm. Und indem sich die Gemeinschaft verändert, verändert sich der Einzelne. Das wirkt ja wechselseitig.
1: Genau. Das ist die Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Und ja, ich habe als Beispiel beim CVM Karlsruhe lange Zeit dafür plädiert, dass wir den Gottesdienst einfach mal an einem anderen Ort stattfinden lassen. Wir hatten so ein Vereinshaus im Wald, das Waldheim. Und da waren unsere Gottesdienste drin, alle 14 Tage. Und mein Wunsch war, wir könnten ja mal woanders hingehen. Und das haben wir zwar nicht mehr umgesetzt, aber das war genau der Gedanke. Wir kommen durch den Umzug woanders hin, auch woanders an. Wir verstehen das dann nochmal anders. Da gibt es eine Veränderung. Aber ja, Gottesdienst zielt auch darauf ab, das glaube ich. Und kann uns dann auch herausfordern und dann verändern wir uns. ja. Und ich glaube, das, das ist eine gute Sache. These 5. Zielt auf Transformation des Einzelnen und der Gemeinschaft ab. Auf jeden Fall.
0: Und wenn das alles der Fall ist, dann wirkt er doch zumindest immer nett und transzendent am Menschen.
1: <lacht> <lacht> mhm.
0: Und dann ist halt die Frage an Gott. Also, mhm. wie, wie wirkt der Gottesdienst an Gott? Das sind, Und das war ja auch eine Frage, um das nochmal kurz aufzugreifen, mm. was wir auch die Jugendlichen gefragt haben, so, was hat Gott eigentlich vom Gottesdienst?
1: Genau, Gottesdienst wirkt immanent, das heißt hier auf, auf unserer Ebene, ja, auf der menschlichen Ebene, da passieren Auswirkungen. Das ist, glaube ich, erstmal Fakt. Wir kommen als Menschen zusammen, wir begegnen uns, ähm, wir, manches wird an, angerührt in uns, wir hören was, wir, wir werden mitgenommen in der Musik, da gibt es eine immanente Wirkung. Aber zu gleicher Zeit glauben wir ja auch, und das ist das, was jetzt in der Liturgie am Anfang gesagt wird, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, wir feiern diesen Gottesdienst, ähm, da passiert quasi eine Durchbrechung dieser, dieser Welt. Gott ist selber anwesend, oder so sehen wir das in diesem Gottesdienst, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem Menschlichen und dem und Gott jetzt. Die Immanenz und die Transzendenz. Trans ist, heißt einfach nur hinausreichend in eine andere äh, Daseins- oder Bewusstseinsform, jetzt in dem Fall, wo, wo Gott eben ist. Mensch und Gott wirken zusammen. Gott wirkt an uns Menschen und der Mensch, ja, jedes Gebet erreicht Gott ja. Und da entsteht einfach eine, eine Wechselwirkung. Die Frage ist, was hat Gott davon? Ja, das ist diese Interviewfrage. Das wurde dann, dann oftmals so wiedergegeben, ja, der weiß dann, dass wir alle an ihn glauben. Und das ist, glaube ich, eine, eine, eine schöne Antwort, zu sagen, okay, da ist auch für Gott so dieses Ding ähm, nochmal ausgesprochen, da ist eine Gemeinschaft von denjenigen, die ich besonders berührt habe oder die, die irgendwie mit mir in Verbindung stehen. Aber ich glaube, es geht noch darüber hinaus. Gott selber hat ja dieses ganze Ding, das Weltall und all das geschaffen, um ein Gegenüber zu haben. Und ich glaube, in der Veranstaltung Gottesdienst, wenn dieses Gegenüber sozusagen aufsteht und sagt, ich habe jetzt eine gute Zeit, dann ist es wie so ein Date. Ja? Mensch-Date mit Gott sozusagen. Also die, diese Datesprache bedeutet ja einfach nur so ein Treffen von so einer Liebesanbahnung sozusagen. Und dann passiert das auch, dass Gott ein Date mit den Menschen hat und der Mensch ein Date mit Gott. Das ist eine wechselseitige Beziehung. Und deswegen wirkt es auch in diesen beiden, beiden Dingen. Der Mensch wird letztlich da drin auch aufgewertet, weil er als Beziehungspartner Gottes vorkommen darf. Das ist ja eine, eine Aufwertung für den Menschen. Dem kann ja Gott nie das Wasser reichen. Und Gott wird zu, zu, zur gleichen Zeit quasi ähm, die, den Sinn oder den Zweck, warum er überhaupt seine Schöpfung gemacht hat, der wird irgendwie erfüllt, nämlich in dieser Begegnung Gottes und des Menschen. Und wenn man jetzt in den Garten zurückschaut, dann war ja genau das. Gott ging spazieren und der Mensch kam und er hatte Begegnungen im Garten. Das ist ja diese Anfangserzählung. Und am Ende, dann finden wir wieder diese Hütte Gottes bei den Menschen und er wird mitten unter ihnen sein. Ja? Und im Idealfall ist ein Gottesdienst etwas, wo dieses, dieses Stück vom Himmel, das Mensch und Gott, gemeinsam unterwegs sind, sichtbar. Und dabei finde ich dann auch interessant, dass dann auch diese Gemeinschaft untereinander gefördert wird. Das ist mir als junger Christ total wichtig geworden, als ich mit Menschen, deren Sprache ich nicht verstanden habe, jetzt zum Beispiel in Russland, in einem Gottesdienst war. Weil es da eine Form von Gemeinschaft gab, die haben völlig andere Worte gesagt und ich habe nicht viel verstanden. Also, und die Dolmetscherin hat sich viel Mühe gegeben, aber bei der dritten Predigt, die irgendwie eine Dreiviertelstunde lang ging, ähm, ähm, war das dann noch echt schwierig. Aber diese Begegnung, dieses Date, dieses, dieses Gefüge, das war trotzdem spürbar. Auch ohne, ähm, dass ich wirklich verstanden habe, was, was da geht. Und das finde ich, find ich stark. Und ich glaube, da hat Gott etwas von dieser Veranstaltung, dass er sagt, meine Schöpfung kommt zu ihrem Ziel und der Mensch hat was und sagt, ich kann in einer liebevollen Beziehung zu meinem Schöpfer und zu meinem Retter und zu ähm, dem Heiligen Geist, also diesem dreieinigen Gott, leben. Und das ist ja, das ist wunderbar. Und wer dient hier wem? Ich würde sagen, beide einander.
0: Ich finde es ein total schönes Bild, das ähm, so zu sehen. Also jetzt mal über, über die, die Date-Sache hinaus. Aber jeder, der schon mal ein Gespräch geführt hat <lacht> oder schon mal einen Vortrag gehalten hat zu einer Gruppe von Menschen oder sowas, der, ähm, denke ich, kennt das Gefühl, dass es das angenehmer ist, wenn du eine Interaktion hast. Yeah. Also ich meine, es hat auch keiner Lust … Die ganze Zeit nur zu quaseln in leere Gesichter mhm. oder wegen mir in fröhliche Gesichter, aber ohne, dass du irgendwie, dass da irgendwie was zurückkommt. Mhm. Also das ist doch unangenehm. Das heißt, genauso unangenehm muss es doch dann auch sein. Ja, also gut. Andererseits vielleicht auch nicht. Aber ich persönlich würde das glaube ich schöner finden wenn ich irgendeine Form von Beteiligung hätte oder wenn ich merken würde, hey, die Leute sind jetzt total gerne hier und hm. die machen eben nicht einfach nur ihren Kopf auf und lassen sich berieseln, sondern die wollen das aufnehmen. Hm. Also die, die nehmen das entgegen, konsumieren mhm. das nicht passiv, sondern nehmen mhm. aktiv daran teil.
1: Ja. Und das kann, wenn man das jetzt ernst nimmt, eben genauso über eine Tasse Kaffee und einem Keks oder einem leckeren Essen passieren. Ja.
0: Oder im Fitnessstudio.
1: Oder im Fitnessstudio. Oder je nach dem Kontext, wie der angemessen ist. Und Gottesdienst kann das alles sein. Größer, bunter, diverser, mit mehr Beteiligung. Und es verändert aber und es wirkt. Und es bleibt in Bewegung. Und das ist ein super Morgen. Das ist, wenn wir über Gottesdienst von morgen rein reden, dann müssen wir natürlich auch über digital reden. Wie kann Gottesdienst in der Hosentasche in meinem Smartphone passieren? Und dann so. Da haben wir jetzt nicht so viel Zeit für verwendet, aber... Ich glaube, wenn wir trotzdem sagen, Beteiligung ähm, nah an den Menschen, am Kontext dran, dann haben wir da einen ganz großen Gewinn. Und von daher wäre das eine gute Zielgerade hier gerade, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, stellt sich natürlich nach wie vor die Frage, wie man das umsetzen kann in den Gemeinden vor Ort. Mhm. Aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen bei jedem Einzelnen. Ja. Also das auch einzufordern, die Beteiligung auch einzufordern. Ähm, nicht zu sagen, ja, Gottesdienst, das gibt mir jetzt irgendwie nichts, da gehe ich halt nicht hin. Sondern jo. aktiv auch dafür einzustehen, dass ich möchte auch was von diesem Gottesdienst haben, aber nicht im Sinne von, der soll mir was bringen, mhm. sondern ich möchte auch Gott was bringen. Und mhm. das kann ich in diesem Gottesdienst nicht, wenn ich da einfach nur sitze, sondern ich möchte gerne einen Gottesdienst, wo ich auch meinen Teil dazu beitragen kann. Also wo ich auch hm. Gott dienen kann mhm. und nicht nur durch meine passive Anwesenheit, sondern durch meine aktive Beteiligung. Vielleicht haben unsere Zuhörer ja auch sich selber schon Gedanken darüber gemacht und haben selber schon konkrete Ideen oder selbst unkonkrete Ideen darüber, wie sie sich gerne beteiligen würden am Gottesdienst und wie vielleicht ein beteiligter Gottesdienst für sie aussieht. Und vielleicht möchten die sich ja auch dazu äußern.
1: Da hast du aber auch recht. Da muss ich sagen … Das würde mich dann echt sehr interessieren und vielleicht machen wir dann einfach einen, einen dritten Teil und fragen nochmal, hören gut zu und können vielleicht das eine oder andere Beispiel von Leuten dann direkt weitergeben. Wäre doch eine Idee. Ja,
0: das wäre sicherlich eine gute Möglichkeit, mal nachzuhören, wie Leute in Gemeinden vor Ort, aber auch ansonsten einfach Leute um uns drumherum sich im Gottesdienst beteiligen, was sie sich wünschen und das dann ähm, vielleicht mal zu einer Erfahrungsfolge zusammenzufassen, wo wir zwar dann auch gar nicht so viel zu reden haben.
1: Du willst bloß, dass ich nicht so viel rede.
0: <lacht> Meistens hat dein Gerede ja sehr guten Inhalt. Für heute würde ich aber einen Punkt machen tatsächlich. Ja, das ist ganz gut. Und dann das vielleicht tatsächlich noch auf eine dritte Folge verlagern.
1: Ja, wir hoffen, dass es das für euer Morgen und für euer Interesse an Gottesdiensten irgendwie was gebracht hat. Wenn ihr sonst Fragen habt oder uns einen Kommentar da lassen wollt, macht das gerne. cvm dillkreisde oder halt bei den ganzen Plattformen und so. Gebt uns eine Bewertung, die ihr gerne ähm, geben wollt. Vielleicht fünf Sterne. Wir mögen fünf Sterne. Ich finde das In
0: ganz grauenvoll übrigens, wenn Leute so am Ende von, von YouTube-Videos oder sowas mal sagen, hey, gib mir einen Daumen hoch. Aber ja, gebt uns einen Daumen hoch. Gebt uns einen Daumen hoch, genau.
1: Das war jetzt die Selbstkritik. Wir freuen uns drauf, euch irgendwann wieder zu hören oder wenn ihr wieder einschaltet. Bis, Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.